0: Sainte-Aire.
1: Le journal avec Alexandra Duboucheron. Bonsoir Alexandra. Bonsoir Laurent, bonsoir à tous. Les contrôleurs de la SNCF vont-ils faire dérailler les départs en vacances Il pourrait être 7 sur 10 à suivre la grève ce week-end pour dénoncer des promesses non tenues de la direction. Les agriculteurs, eux, sont sur le qui-vive. La FNSEA parle d'une réunion encourageante ce soir à Matignon alors que les tracteurs espagnols bloquent toujours les routes de Catalogne. Reportage dans un instant. En France, l'hommage national à Robert Badinter demain est la polémique autour de la présidence des Insoumis. L'Arcom va devoir serrer la vie sur CNews et puis à Paris, les bouquinistes remportent leur combat olympique contre la préfecture. C'est donc la grande question. Ce soir, quelle sera l'ampleur de la grève ce week-end sur les rails Les contrôleurs de la SNCF sont appelés par deux syndicats à cesser le travail en plein milieu des vacances de la zone C, au début de celle de la zone A. On devrait connaître demain matin le plan de circulation de la SNCF et le mouvement s'annonce à ses suivis. Raphaël Ebenstein
0: Environ 7 contrôleurs sur 10 devraient cesser le travail de vendredi à dimanche, selon des remontées de plusieurs sources syndicales, sur fond de dialogue de sourds avec la direction de la SNCF les contrôleurs organisés en collectif indépendant estiment en effet que les engagements pris à l'issue d'un précédent conflit en décembre 2022 n'ont pas été tenus. Par exemple, celui de garantir la présence systématique de deux d'entre eux à bord des TGV. Objectif atteint à 87% selon la direction, mais pas à 100% avant 2025 s'y ajoute une revendication salariale spécifique, 150 euros de plus par mois, pour tenir compte notamment des effets de l'inflation. Le mouvement est appuyé par la CGT Cheminot et Sudrail qui ont déposé des préavis ce week-end et qui sont accusés en interne de jouer aux apprentis sorciers tandis que la CFDT a en revanche levé le
1: sien. Le PDG de la SNCF appelle les contrôleurs à bien réfléchir avant de lancer leur mouvement. Et puis y aura-t-il de nouvelles actions des agriculteurs d'ici le salon de l'agriculture dans 11 jours Ils réclament du concret les réunions s'enchaînent à Matignon aujourd'hui, notamment pour les patrons des jeunes agriculteurs et de la FNSEA. Ce dernier l'assure, ça s'est bien passé, c'est encourageant. Il a obtenu une rencontre mensuelle avec Gabriel Attal. Mardi prochain, il sera reçu à l'Élysée. La date vient d'être fixée. En attendant, ce sont les agriculteurs espagnols qui perturbent la circulation en France. L'autoroute A9 entre Narbonne et l'Espagne est fermée ce soir et jusqu'à nouvel ordre sur décision de la préfecture des Pyrénées-Orientales. La circulation était saturée à cause des barrages sur les voies de l'autre côté de, la, de côté de la frontière. Une semaine après le début de leur mouvement, les agriculteurs espagnols maintiennent la pression. En Catalogne, notamment, Henri Laguerri est à Barcelone pour France Inter.
0: Au sud de Barcelone, des tracteurs bloquent les entrées de Mercabarna, le marché de gros de la région. La colère est la même qu'ailleurs. En Europe, Maori Bosque est producteur de fruits. Il dénonce la concurrence des pays extérieurs à l'Union Européenne. On a d'énormes problèmes avec les légumes du Maroc ou de Turquie, les oranges d'Afrique du Sud et d'Argentine, ou encore avec les céréales d'Amérique du Sud. Mais récemment, ce sont les Espagnols qui ont été accusés de concurrence déloyale en France, notamment. Royal a même qualifié les tomates espagnoles Des attaques ridicules, estime Ricardo Guet, producteur de légumes bio. Le problème de l'agriculture française, ce n'est pas l'agriculture espagnole. De fait, les règles de la politique agricole commune s'appliquent à tous les membres de l'Union Européenne. Nous aussi, on pourrait se plaindre du fromage français. C'est absurde. La situation des agriculteurs catalans est d'autant plus difficile qu'ils font face à une sécheresse historique, ce qui implique de sévères restrictions. Ils doivent réduire leur consommation en eau de 80%. On sait qu'il n'y a pas d'eau, mais les seuls qui subissent la sécheresse et en souffrent, ce sont les agriculteurs et les éleveurs. Vers 16 heures, les agriculteurs ont levé le blocage de Mercabarna. Ils décideront plus tard dans la soirée s'ils reprennent la mobilisation demain matin. Barcelone, Henri de la Delaguerri, France Inter.
1: Une colère à l'échelle de l'Europe qui oblige la Commission européenne à assouplir la règle sur les jachères. Pour cette année, les agriculteurs pourront toucher des aides de la PAC s'ils laissent au moins 4% des terres en jachère, y compris les cultures intermédiaires et fixatrices d'azote comme les lentilles sans usage de produits phytosanitaires. Toujours pas d'accord de trêve à Gaza, les discussions du jour, au Caire, entre responsables américains, égyptiens, israéliens et qataris n'ont pas abouti. Alors qu'Israël prépare une offensive militaire sur Rafah dans le sud. Sud de l'enclave, ville refuge pour près d'un million et demi de déplacés. Cela pourrait conduire à un massacre, prévient ce soir l'ONU. C'est une information France Inter. Emmanuel Macron est favorable à une panthéonisation de Robert Badinter. L'ancien garde des Sceaux et père de l'abolition de la peine de mort, décédé la semaine dernière à 95 ans. Il rejoindrait Joséphine Baker, Maurice Genevois, Antoinet et Simone Veil, les derniers entrés. Le chef de l'État pourrait l'annoncer demain, lors de l'hommage national, une cérémonie qui est déjà entachée par une polémique. La famille de Robert Badinter ne voulait pas y voir d'insoumis ni de membres du Rassemblement National. Mais Max sans se les premiers iront quand même
2: partant du principe qu'ils sont invités. C'est le protocole, en effet, à chaque hommage national. Toujours la même liste de personnalités conviées. La vice-présidente de l'Assemblée, Caroline Fiat, et le patron de la Commission des Finances, Eric Coquerel, élu de la France Insoumise, seront donc demain place Vendôme. Car pour Jean-Luc Mélenchon, je cite, un hommage national dont sont exclus une partie des Français n'est plus un hommage national. Mais enfin, assister à un enterrement où la famille ne veut pas vous voir, faut quand même oser, glisse un conseiller de l'exécutif. À mon avis, ils se font très discrets partiront les premiers. Pendant 30 ans, le FN a plaidé pour le rétablissement de la peine de mort. Marine Le Pen n'y a officiellement renoncé que lors de la dernière campagne présidentielle. Mais elle avait prévu de venir.
3: Tant pis. Voilà, c'est le choix de la famille. Je ne vais pas polémiquer. Enfin, vous dites que je polémique alors que euh, l'enterrement n'a pas encore eu lieu Monsieur voyez, renonce. je respecte un certain nombre de valeurs.
2: Elle y trouve encore une manière de se normaliser, de se distinguer de la France insoumise. Aucun élu RN ne se rendra donc demain devant le ministère de la Justice, où Emmanuel Macron plaidera pour l'abolition universelle de la peine capitale, lors d'un hommage qu'Elisabeth Badinter souhaite le plus sobre possible.
1: Maxence Lambric du service politique d'Inter. Cet hommage national commencera à 11h30, place Vendôme, devant le ministère de la Justice à Paris. Et on en vient à cette décision historique du Conseil d'État aujourd'hui, il demande à l'ARCOM, le gendarme de l'audiovisuel, de mieux contrôler CNews, la chaîne de télévision de Vincent Bolloré, accusée par l'ONG Reporter sans frontières d'être passé de chaîne d'info à média d'opinion. Alexandra akoun
3: pour cela, le Conseil d'État donne six mois à l'ARCOM, six mois pour réévaluer le pluralisme tel que pratiqué par CNews. Et là, le Conseil d'État estime que l'ARCOM ne peut plus se limiter au seul décompte du temps de parole des personnalités politiques. Pour assurer l'application de la loi, écrit le Conseil d'État dans sa décision, l'autorité de régulation va désormais devoir tenir compte des interventions de l'ensemble des participants au programme diffusé sur CNews. Autrement dit, les temps de parole des chroniqueurs, des invités, mais aussi des animateurs. Quant à l'indépendance de l'information qui elle aussi figure dans la convention qui lit CNews à l'ARCOM elle s'apprécie au regard de l'ensemble des conditions de fonctionnement d'une chaîne, explique le Conseil d'État et non pas au regard d'extraits d'une émission spécifique, ça c'est l'argument qu'avait utilisé l'ARCOM pour rejeter la demande de RSF de mise en demeure de News en 2022, l'ONG s'était alors tournée vers le Conseil d'État d'où cette décision aujourd'hui reste à voir comment l'ARCOM concrètement va faire pour appliquer ces nouvelles directives ce qui est sûr c'est que le Conseil d'État vient de lui informer un sérieux camouflet.
1: Éric Ciotti, le patron du parti Les Républicains, dénonce ce soir une dangereuse et préoccupante dérive après cette décision du Conseil d'État. Le permis de conduire dématérialisé dans les téléphones, ça commence demain partout en France. Le ministre de l'Intérieur l'annonce ce soir après une expérimentation jugée concluante dans trois départements. Ce permis apparaîtra dans un onglet de l'appli France Identité. Leur célèbre boîte verte de livres et d'estampes vont pouvoir rester sur les quais de Seine. À Paris, les bouquinistes obtiennent gain de cause. La préfecture voulait leur faire plier boutique le temps des Jeux Olympiques. Emmanuel Macron a tranché. Ils resteront. Et c'est le dispositif de sécurité pour la cérémonie d'ouverture sur la scène qui sera revu. Un soulagement pour Jérôme Calais, leur représentant.
0: On remercie du fond du cœur le président de la République d'avoir pris cette décision et d'avoir parfaitement assimilé ce que nous étions, c'est-à-dire l'âme de Paris et c'est magnifique. On va enfin pouvoir dormir après sept mois de cauchemar. On avait le sentiment que c'était une mise en péril de notre activité qui n'était pas bien comprise, perçue. Le déménagement de 400 et quelques boîtes en 4 c'était ce pas Possible sans faire un massacre. Est-ce qu'on s'en relèverait euh, Probablement pas. En plus, faire un défilé sans les boîtes des bouquinistes euh, sur la scène, c'était envoyer un message euh, terrible euh, aux 2 milliards de téléspectateurs qui vont suivre la cérémonie d'ouverture. Les bouquinistes et quêtes de Paris, c'est quelque chose d'unique au monde. Il n'y a pas d'équivalent sur la planète. Ça fait 450 ans qu'on existe. Et franchement, on a vu le tsunami planétaire sur nous pour prendre notre défense. Et là, vous voyez, c'est un immense soulagement.
1: Jérôme Calais, bouquiniste, quête Conti et président de l'association culturelle des bouquinistes de Paris. Il était au téléphone de Sébastien Sabiron. Dans l'héros, il tombe sur un os et trouve un dinosaure. Un promeneur a découvert le squelette quasiment complet d'un titanosaure vieux de 70 millions d'années. Ça s'est passé il y a deux ans dans une forêt de l'ouest du département. Mais le secret est resté bien gardé jusqu'à présent le temps des fouilles et pour éviter les pillages. Les huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions de football. Ce soir, la victoire de Manchester City 3-1 contre Copenhague. Le Real Madrid s'impose sans briller à à Leipzig 1-0. Et puis les bleus en demi-finale des mondiaux de Waterpolo. C'est une première. Ils ont battu les champions du monde en titre hongrois 11 à 10 ce soir à Doha. Rendez-vous jeudi face à la Croatie. Le temps. La météo avec Vitacitral TR+, des laboratoires Acepta. Gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gels hydroalcooliques et les lavages fréquents. En pharmacie et parapharmacie. Élodie Calac de Météo France. Encore de la douceur. Ce matin, souvent 1 à 5 degrés, un peu plus près des côtes, mais quelques gelées vers les massifs et de la région parisienne aux Ardennes. Cet après-midi, ça montera jusqu'à 9 à 14 degrés, 14 à 18 près de la Méditerranée et sur le sud-ouest, et même 21 degrés au Pays Basque. Côté ciel, de nouvelles pluies s'invitent sur le nord-ouest, puis jusqu'au nord de la Nouvelle-Aquitaine, à l'île de France et au nord Pas-de-Calais, avec un vent de sud à sud-ouest, jusqu'à 50 à 70 km à l'heure. Du centre Val-de-Loire vers les Ardennes et la Lorraine, après la grisaille de ce matin, ce sera très nuageux. De la Garonne vers le massif central, le Lyonnais et l'Alsace, beaucoup de grisailles ce matin, suivi de soleil. Des nuages bas persisteront tout de même vers la plaine d'Alsace et vers le Val-de-Saône. Et puis du sud de la Garonne, vers la Méditerranée, les Alpes, du soleil et du Mistral ce matin, jusqu'à 70 km à l'heure. Merci Elodie Calac, 23h11 sur Inter.